0: Ihr hört die 40. Folge der sibyllinischen Neuigkeiten vom 23. Januar 2021. Zu Gast ist heute der Gufbert. Hallöchen. Hallo! Wir haben uns ja kurz nach dem RC3 getroffen und möchten einen neuen Podcast aufnehmen. Und zwar ist es so gelaufen, in den äh, letzten Tagen haben wir ein bisschen miteinander telefoniert und äh, dabei haben wir beide herausgefunden, dass wir quasi ein gleichzeitiges Projekt gestartet haben. Und zwar haben wir beide uns vorgenommen, eine CO2-Ampel zu bauen. Und dann ähm, ja, war es so, dass wir so ein bisschen darüber sinniert haben, äh, wie einfach doch dieses Projekt ist. Man nehme da einen Mikrocontroller ESP32 oder ähnliches, ein paar bunte Leuchtdioden, rot-gelb-grün und einen CO2-Sensor, dübelt das Ganze kurz irgendwie auf einem Breadboard oder einer kleinen Platine zusammen und schon sieht man, wie hoch die Konzentration von CO2 in der Luft ist. Und ja, während wir so quatschten, ähm, ist uns aufgefallen, dass das mittlerweile alles so einfach ist, aber da wir beide ja schon ein bisschen länger so in der Bastelszene sind, ähm, ja, ist uns auch noch bewusst, wie das eigentlich früher so war. Und Gufbert, kannst du dich noch daran erinnern, wann du in die Mikroelektronik-Szene eingestiegen bist?
1: Also, diese Mikrocontroller-Szene, das ist eigentlich ja gar nicht so lange her. Das ist so ein paar Jahren so gewesen. Da habe ich mit so Arduino-Nanos mal äh, rumgespielt. Und äh, ja, einfach weil ich bunte blinkende LEDs haben wollte und äh,
0: Cocktailroboter bauen wollte und so. Damit habe ich dann da so begonnen. Okay, das klingt aber so, als ob du auch in die Zeit eingestiegen bist, wo man nur noch ein USB-Kabel mit seinem Rechner verbinden musste und äh, der weitere Schritt war dann nur noch, die Arduino IDE zu installieren und dann ging es schon auch los. Genau, ich bin nämlich so ein bisschen Softwaremensch Software-Mensch und äh, finde das Ganze mit diesem
1: Hardware immer so ein bisschen schwierig, ja, weil da kann man nicht Sachen kaputt machen. Bei Software ist das echt schwierig, also Sachen kaputt zu spielen. Das ist dann meistens so von, ja gut, revert oder neu installieren oder so und dann ist, funktioniert wieder alles. Und da braucht man nicht irgendwie ja, kein Rauch, kein gar nichts. Funktioniert einfach dann wieder.
0: Bei den Mikrocontroller-Projekten im Alu inu universum ist das ja auch so. Allerdings war das nicht immer so. Jetzt ist es so, dass ich mit Elektronik schon seit, tja, weiß ich gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall waren es noch Zeiten, in der ich zur Schule gegangen bin. Also ist das auch schon mittlerweile ein bisschen her. Und ja, ich würde einfach mal ein bisschen beginnen zu erzählen, wie das so war, als ich das erste Mal einen Mikrocontroller gesehen habe. Und zwar bin ich motiviert worden, ähm, ähnlich einem Projekt wie der BOX16 das auch verfolgt, wo, wozu wir später noch kommen, eine Blinkenlights-Installation oder Nachbau ähm, nachzubauen. <lacht> Und ähm, damals war es halt so, dass man ähm, ja, diese ganzen Projekte rund um Mikroelektronik im Prinzip komplett selber bauen musste. Es gab keinen USB-Programmer. Und ähm, das allererste Board, was ich mir damals geholt habe, war das Pollenfunk AVR-Evaluationsboard. Da konnte man dann einen ähm, Mikrocontroller aus der AVR-Familie aufstecken. Es gab eine RS-232-Schnittstelle und noch ein bisschen Elektronik, um das Ganze mit Spannung zu versorgen. Und natürlich äh, die Chips, um den Mikrocontroller mit dem nötigen Takt betreiben zu können. Das war auch noch alles oder drauf. Und das ganze Ding hieß ja Funk-AVR. Ähm, das heißt, es gab noch ein paar ja, Millimeter Platz für so einen funk -Chip, Den konnte man da auflöten. Meine Ersten Programme damals, das war ja so diese klassischen Hello World ähm, Sachen, LED blinken lassen und mal versuchen, ein Output über die Schnittstelle zu kriegen und ähm, ja, wie soll man sagen, das war zumindest für mich alles noch ganz neu. Ich wusste darüber überhaupt gar nicht Bescheid, aber die Motivation hinterher eine blinkende LED... Vor meiner Nase zu haben und auf diesem Board gab es sogar zwei, also konnte man auch so einen Wechselblinker ähm, da bauen. Ja, die war, die Motivation war so hoch, dass ich mich dann äh, da mit einem Bekannten hingesetzt habe und wir haben uns dann mit Ishemler beschäftigt. Und das war so von 0 auf 100 ein unfassbarer Wust an neuen Informationen und ja, wir wussten irgendwie grob Bescheid, was das Ganze da soll und die Lernkurve war auf jeden Fall recht steil, weil du kannst dir vorstellen, ähm, du hast dann da so ein bisschen Assembler-Code und die Befehle sind ja meistens irgendwie so drei Buchstaben lang, ähm, ja, <lacht> aber ähm, wir haben das wir haben das geschafft, denn so die Ressourcen mit Informationen gab es damals auch schon genügend im Internet, das war vor allen Dingen so die Webseite microcontroller.net und roboternetz.de. Und vor allen Dingen in diesem Webforum von Microcontroller.net gab es zwei Tutorials, einmal ähm, für die Programmierung des Controllers in Sampler und das andere war der ähm, AVR-GCC-Compiler, der dann aus der AVR-LibC letztendlich dann den Code programmiert, nicht programmiert, sondern kompiliert hat, so dass man dann äh, mit einem Flashing-Tool das Ganze auf den Controller übertragen konnte, denn ein ähm, Programmer direkt built-in mit USB-Anschluss, das gab es noch nicht, also man brauchte ein extra Gerät, mit der man dann in der Lage war, die äh, kompilierte Software dann in den Controller zu flashen. Ja, und ähm, nach vielen, vielen Stunden irgendwie dieses ganze Assembler-Zeug zu verstehen, haben wir es dann geschafft, eine ähm, LED blinken zu lassen. Ich habe neulich noch äh, tatsächlich in einem Backup die Codes von damals gefunden und ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir Ewigkeiten gebraucht haben, um ja, un unser Hello, Hello World lauffähig zu bekommen. Ähm, ja, wir haben dann so quasi den Meta-Pseudocode, war klar. Controller initialisieren bedeutet den entsprechenden PIN äh, als Ausgang konfigurieren um dann letztendlich irgendwie den Pin an- und abzuschalten. Haben wir auch dann gemacht. Der äh, Code dafür ist auch immer noch recht übersichtlich. Das war dann jetzt äh, ja schon irgendwie nach ein paar Stunden Lesen, Machen und Tun. Klar, was da passieren soll. Allerdings ging die LED nur an. Und ähm, ja, das war wieder so eine Stelle, wo die Fülle an Informationen und das Gefühl für diesen Minicomputer noch gar nicht so da war. Denn äh, wir waren uns irgendwie sicher, eigentlich muss unser Code funktionieren. LED anmachen, LED ausmachen. Und das irgendwie so für immer. Ja, was uns äh, nicht klar war, dass äh, das ganze Gerät mit 8 Megahertz vor sich hinläuft. Das heißt, <lacht> die LED wird <lacht> ziemlich oft pro Sekunde an- und ausgeschaltet und unser Auge ähm, sieht das einfach nicht. So, und ja, da war dann der Zeitpunkt gekommen, ähm, <lacht> wo wir auch von diesem Assembler weggegangen sind zu anderen Programmiersprachen, denn mit ähm, ja, ein paar Nobs kommt man da ja nicht weit. Ähm, Nob steht ja für No Operation und wenn man jetzt äh, in der Lage ist, 16 oder 8 Millionen Befehle pro Sekunde jetzt roundabout auszuführen und da mal ein Nob dabei ist, ja, ähm, ja und so viele Dateien da reinzuschreiben, naja, uns war dann klar, ähm, aus unseren bisherigen Programmiererfahrungen, wir brauchen eine Art Warteschleife ähm, aber auch das dann in Assembler nachzubauen, ist aus damaliger Sicht hochkompliziert gewesen. Da gab es irgendwie einen Schleifengenerator, der dann irgendwie so verschachtelte Nobs ineinander gebaut hat. Ähm, weil man ja dann in einer, wenn man in einer Schleife steckt, die kann man dann irgendwie 8-Bit hochzählen. Dann ist diese Schleife zu Ende. Das heißt, man hätte 256-mal ähm, eine No-Operation ausgeführt. Aber das reicht nicht, um hinterher einen sichtbaren Effekt sagen wir mal, wir wollen eine Sekunde warten ähm, und muss man dann halt in den Schleifen noch eine weitere Schleife machen und dann, ja, das war auf jeden Fall ähm, ein großes Abenteuer und wir sind dann umgestiegen auf den ähm, Basic-Interpreter, Bascom, AVR gibt es auch heute noch, ich habe äh, zur Vorbereitung hier der Sendung mal geguckt, da gibt es sogar noch äh, ja, Beiträge auf der Webseite von denen, die sogar aus diesem Jahr schon sind. Also das ist alles immer noch da, wird scheinbar offensichtlich noch gepflegt und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein guter Einstieg in diese ganze Geschichte. Ja, wir waren damals auf Windows unterwegs. Das hat sich ja auch mal irgendwann geändert. Ähm, da sind wir jetzt in der Geschichte aber auch schon so ein bisschen weiter. Und ich wollte dann irgendwann, nachdem dieses ganze Rumgeblinke ganz gut funktioniert hat, ähm, auch mal mit dem Controller reden. Vorher waren das so Programme LED an aus, Lauflicht, dann hier den, wie heißt er noch, den Laser scanner von Nightrider so gebaut. Dann gab es nochmal so erste Versuche mit LED-Würfeln, so 3x3-Würfel mhm. und dann ewig viel Code, um da so eine kleine Snake-Animation reinzubauen. Das lief auch alles ganz gut. Das habt ihr alles im Basic gemacht? Ja, das haben wir im Basic gemacht. Den, ähm, den Code für das Basic-Ding, das kann ich dir später mal zeigen. Das habe ich auch noch. Das war aber auch super simpel. Also, da war eher so unsere Programmierfähigkeiten. <lacht> ähm, <lacht> ja, das war ja. so alles hart eingecodet. So, ja. ne?
1: Wir haben alle mal klein angefangen.
0: Genau. Und äh, vielleicht bin ich auch bei klein geblieben. Aber das ist eine andere Geschichte. Nun denn. Irgendwann war mal so interessant. Ähm, und das ist ja im Prinzip auch unser Ursprung für diesen Podcast oder für diese Folge hier. Ähm, scheinbar haben, haben die, hat die Nerd-Szene es äh, in sich, die Temperatur zu messen oder Luftfeuchtigkeit und solche Sachen. Und ja, das war damals auch schon so. Und ich hatte mir dann einen Temperatursensor organisiert, der über I2C angesprochen wird. irgend So ein DS-16 irgendwas. Ja, und da war dann, okay, wie kommt, das, wie kommt der Wert jetzt da aus dem Chip raus? Ähm, Variante 1, serielle Schnittstelle mal anschmeißen. Variante 2, ein Display ähm, anlöten und programmieren. Das ging auch mit BASIC super einfach. Aber der, ähm, der Mitbastler von damals, der wollte so ein bisschen... Ähm, ja, Statistik machen, also mussten wir die Werte irgendwie kontinuierlich speichern und wir wollten also damals die äh, ganze Bastelei dann mit dem Rechner verbinden. Und die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, äh, damals kannte ich dann schon HAURO und ähm, <lacht> äh, diese pff, Temperatursache, das hat sich auch so ein bisschen hingezogen, es war alles so ein bisschen komplizierter, weil mit erst 232 Pegelanpassung, weil unsere Computer ja irgendwie mit so einem 12-Volt-Pegel dahin und diese ganze TTL-Technik auch wieder ein Punkt, wo man echt viel lernen konnte und musste, um das zum Laufen zu bekommen. Und da war es ja damals so, dass ich dann ähm, so einen USB-Seriellwandler mir gekauft hatte und wie ich das schon mal erzählt hatte, gab es dann so eine kleine Treiber-CD, aber die konnte ich nicht in meinen Rechner einlegen, weil das so ein Slip in CD-Laufwerk hatte. Und äh, Herr Uro hatte damals an seinen Linux angesteckt und dann konnte er auf slash äh, dev, TTY, USB0 Daten lesen und dann kam das da alles rausgeflogen. Das war dann der Zeitpunkt, ähm, wo ich das erste Mal Linux installiert hatte. Und wer die Geschichte noch so ein bisschen genauer hören will, dem kann ich nur damals TM empfehlen. Folge. 41, mein erstes Mal mit Linux. Das äh, haben wir damals auf einer Easter-Hack in Frankfurt aufgenommen, beziehungsweise Mülheim. Das hieß ja der Ort, der da irgendwo neben Frankfurt rumfliegt. Und ja, auf jeden Fall eine interessante Folge, kann man sich auch mal anhören, wie so die Geschichten sind, äh, wie man zum Linux kommt. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das war auf, alles noch so eine Zeit, wo wir USB-Programmer brauchten. Damals gab es ein Projekt, das heißt USB-ASP. Ähm, damit war es dann schon einfacher, über USB das Gerät zu flashen, aber man brauchte immer noch ein extra Stück Hardware, ähm, die, welches dann diese Aufgabe übernommen hatte. Naja, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich mich für diese ganze Mikrocontroller-Elektronik sehr interessierte und ähm, damals war es auch schon so, dass super viele Informationen da im Internet zur Verfügung ähm, standen und ich bin damals auf einen Vortrag gestoßen, der in einem der Foren beim Mikrocontroller.net ähm, ja, gepostet wurde. Da habe ich dann äh, draufgeklickt, weil es ging darum, den C64 DTV zu hacken beziehungsweise halt so Bastelergebnisse dort vorzustellen. Und dieser Vortrag war eine Aufzeichnung vom 24C3, wo Peter aus dem Labor ja, seine Erfahrungen mit dem C64 äh, berichtete. Und so bin ich das erste Mal auf diese Hackerspace-Chaos-Computer-Club-Szene äh, gestoßen. Und ja, dann ging es so soll man sagen, steil auf mit dem ja, mit den Bastelaktivitäten im Bereich der Elektronik. Ich bin dann, ähm, da weiß ich auch nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr das war, äh, das erste Mal nach Bochum ins Labor gefahren, wobei das noch Zeiten waren, wo sie in der Rottstraße ähm, ihren Hackerspace hatten. Also ist auch schon ein bisschen was her. Und ja, das war auch so die Zeit, wo es wie soll man sagen, technische Innovation gab. Denn die Crew aus Bochum hatte das Laborboard entwickelt und ja, letztendlich war das gar nicht so viel anders als mein AVR Funk äh, Evaluationsboard. Man konnte einen Mikrocontroller aufstecken, ein bisschen äh, Hühnerfutter drumherum basteln, um die ganze Geschichte mit Spannung und dem richtigen Takt zu versorgen. Aber der große Unterschied war, es gab die passenden äh, Bauteile um eine USB-Schnittstelle da zu integrieren. Und man konnte das Ganze dann per USB an seinen Rechner stecken und brauchte nicht noch einen extra Programmer. Das war ja schon irgendwie so eine bahnbrechende Neuigkeit. Warst du da schon da oder war das dann auch immer noch später mit dem Arduino-Einstieg? Also hast du tatsächlich nie selber ein Laborboard gebaut? Ich
1: habe selber nie ein Laborboard gebaut. Ich habe mal ein äh, Borg 16 gebaut, das... Äh hat glaube ich jeder mal von uns gemacht so äh, Nächte um die Ohren geschlagen und dann 256 LEDs in eine Matrix zusammengelötet ähm, damals waren ja, muss auch so 2005 2006 gewesen sein mhm. und äh, ja dann in der Rotstraße die ganze Nacht da gelötet und morgens um 6 Uhr nach Hause gefahren, als es hell wurde.
0: Das war bei <lacht> mir auch so. Ich habe nämlich auch einen Borg 16 zusammengebaut. Und äh, das war dann tatsächlich das erste Projekt, wo ich es geschafft hatte, so eine, ja, in dem Fall 16x16 LED-Matrix zusammenzulöten. Denn mit meinem ersten Projekt ähm, so ein Blinkenlights nachzubauen, damit bin ich auch gescheitert. Und ja, die Steuerplatine... Das musste man ja in Anführungsstrichen nur zusammenbauen. Also, da konnte man, wenn man sich ja an die Anleitung hält, nicht viel falsch machen. Muss ja vielleicht hier und da eine kalte Lötstelle zu produzieren. Aber das ging dann. Und äh, damals hat mir dann jemand gezeigt, wie man elegant die LED-Matrix äh, zusammenbaut. Ich hatte nämlich in meinem eigenen Vorhaben angefangen, das irgendwie alles mit Litze so zu verbinden. Und da war dann hinterher so. Ähm, ein heilloses Durcheinander. Wir kennen ja vielleicht alle noch so die Tipps, die man vielleicht von Leuten kriegt, die ein bisschen mehr Erfahrung haben. Beschrifte das Ganze mal hier so und mach mal da und mach mal hier noch irgendwie ein Zettelchen dran, wo man sich dann in seinem jugendlichen Leichtsinn denkt, ja, ja, ich weiß das morgen noch. Mhm. Ja, Und dann ist es, äh, kam es, wie es kommen musste. Ein paar Tage später irgendwie keine Zeit gehabt und als ich dann weiter basteln wollte, hatte ich so einen riesen Kabelbaum vor mir und wusste irgendwie nicht mehr so, wo diese ganzen LEDs hinkommen. Ja, das ist dann äh, auch irgendwie so in der Schublade versunken ähm, und mit dem Laborboard beziehungsweise äh, mit dem Besuch einer der Labortage habe ich dann da so eine LED-Matrix zusammenbauen können und das war so mein erstes größeres Projekt, was ich fertiggestellt habe, was bis heute auch noch läuft. Also alles sehr robust geworden. Aber ich bei mein, meiner liegt auch noch zu
1: Hause. muss man eine neue Matrix mal für bauen. Aber ich habe die LEDs gekauft. Also, wenn wir irgendwann eine äh, Grundplatte bekommen, wo man LEDs reinstecken kann, dann kann man das Ganze jetzt zusammenbauen. Und dann haben wir noch einen weiteren äh, Borg 16, den wir aufhängen können. Ja. Also Ach,
0: ja. das Laborboard war dann auf jeden Fall so ein für mich persönlich ein echt großer Fortschritt. Ich war dann da auch auf einem Workshop und da waren auch noch viele andere Leute, die sich dann, oder wir haben uns dann da zusammen ein Laborboard zusammengelötet und äh, fortan konnte ich dann damit weiter programmieren und dann fiel schon mal so die ganze Aktion mit einem eigenen Programmer und äh, ja, was man sonst noch irgendwie dafür brauchte, das fiel alles weg. Ähm, allerdings, ja, man musste sich hinsetzen und das Ganze auf Lochraster aufbauen. Ähm, es gab da kein, keine vorgefertigte Platine, wie das Bamberg 16 der Fall war. Und, tja, man, also man könnte jetzt auch sagen, dass es kompliziert war, oder man kann auch sagen, es hat einfach einen Aufwand, äh, es hieß, dass man muss, das war ein bisschen aufwendig, ne? sich hinsetzen, ähm, die ganze Elektronik richtig zusammenlöten, ne? und da musste man auch die Toolchain ähm, für das ganze AVR-Dude und avr libc in den richtigen Versionen da haben, dass das dann letztendlich funktionierte. Es funktionierte auch hinreichend gut, ähm, also großer Respekt so, das Basteln hat das echt nochmal interessanter und spaßiger gestaltet. Ähm, aber das war ja dann so die Zeit, wenn ich mich jetzt äh, da richtig erinnere, wo dann langsam äh, dieser Arduino, ja, so gar nicht, so langsam war das gar nicht. Das Ding war auf einmal da. Und äh, das ging dann Genau, der Arduino
1: hat das halt alles irgendwie sehr viel einfacher gemacht, weil man konnte einfach etwas Fertiges auf einer Platine kaufen und das an seinen Computer anstecken und die Arduino IDE installieren und dann tat's das. Und man konnte so was C-ähnliches programmieren und äh, funktionierte einfach. Und äh, es gab dann halt irgendwie eine Riesenmenge an äh, Beispielcode und Sensoren und Teilen, die man da dran stecken kann und das funktionierte einfach. Das hat die Sache super einfach gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ja in sich schon irgendwie so ein geschlossenes Projekt war, also die Hardware, ähm, da musste man nichts löten, das genau. kam einfach, quasi direkt fertig.
1: Genau. Einfach ein rundes Projekt, es ist einfach die, alles dabei. Äh,
0: Examples, die dabei sind, da lernt man schon ziemlich viel darüber, wie äh, dieser Mikrocontroller funktioniert, beziehungsweise ähm, Klar, das ist unter der Haube dann auch doch nochmal alles ein bisschen komplizierter, aber so für den Einstieg, um zu einem Erfolg zu kommen. Ähm, jetzt auf mein Beispiel zurück. Die Kommandos, um ein bisschen zu warten, ist dann eine Zeile. Dann geht man hinterher noch die Zeit in Millisekunden an. Das steht in der Doku und dann ja, war damit das Hello World viel, viel einfacher zu gestalten, weil klar war hier 50 Millisekunden warten heißt... Oder 500 Millisekunden warten heißt eine halbe Sekunde aus und dann kann man das Ganze wieder anschalten. Ähm, ja, und ja, insgesamt die RDI, äh, nicht die RDI, sondern die IDE zu installieren, ähm, ja, das war ja dann auch alles direkt dabei. Die Programme beziehungsweise die Testprogramme lassen sich ja in der IDE direkt zusammenklicken und äh, insgesamt, ich würde sagen, auch Leute, die heute von 0 auf 100 anfangen wollen, die sind in wenigen Minuten ähm, einsatzbereit.
1: Ready. Genau. Wenn, <lacht> ein, einsatzbereit. Man hat keinen kein Ärger mit irgendwie konfigurieren, Header-Files, Dependencies, Libraries. Das nimmt einem das Arduino einfach komplett ab. Das heißt, wenn man sagt von hier, ich möchte gerne LED ansteuern oder Sensor, dann sagt man hier, ja, include ja, fast LED oder
0: so und äh, dann läuft das. Das Einzige, woran man schon mal stolpert ist, wenn man nicht genau also wenn man auf Linux unterwegs ist, kriegt man noch eine Meldung, dass jetzt äh, der User der Gruppe dialout hinzugefügt wird. Und damit das geht, muss man sich ja immer ausloggen. Aber du hast vollkommen recht, in wenigen Minuten ist das alles einsatzbereit. Genau. Erinnerst du dich noch an deine ersten Projekte mit dem Arduino? Also aus welchem Grund hast du dir das Gerät gekauft? Ähm, das habe ich halt angefangen, weil ich halt diese WS2812 LED-Streifen ansteuern
1: möchte. Und das ist relativ timingkritisch. Und äh, dafür ist das super, wenn man dann halt so einen extra Microcontroller hat. Also die kriegt man halt auch die irgendwie über den Raspberry Pi angesteuert, aber äh, Timing ist da immer schwierig mit so einem richtigen Linux drunter. Und da ist halt so ein Arduino genau das Richtige. Und äh, das ist da auch sehr einfach, weil man halt wirklich so den Arduino nimmt, stöpselt einen Rechner an, ja, FastLED als Library der Wahl und dann ein bisschen Code dazu und dann äh, läuft das Ganze. Und dann halt einfach ein Pin von dem Arduino mit dem von dem LED-Streifen da dran und dann fadet das in allen bunten Farben, durch die man gerne möchte.
0: Wo du das gerade ansprichst, finde ich es nochmal auch interessant ähm, ja im Hinblick auf den Borg 16, da war ja damals auch eins der coolen Features, dass diese ganze Matrix in, man konnte es einstellen, aber in mehreren Farbstufen ähm, die Animation darstellen konnte. Und da funktioniert es ja so, dass die einzelnen Zeilen oder Spalten, das weiß ich nicht mehr genau auswendig, äh, durch Multiplexing ja. ähm, durchgesteuert werden und dann halt über die Z Slots der An- und Ausphase von so einer LED dann halt in der Helligkeit gedimmt wird, so dass man letztendlich verschiedene Farbstufen hat. Das ist ja dann jetzt viele Jahre später noch mal viel viel einfacher geworden, weil man einfach dieser LED-Kette zum Beispiel von so einem WS2812-Streifen äh, Pixel genau sagen kann, welchen Farbwert genau und zwar in allen Farben. Also äh, sind äh, die diese
1: 2812 äh, LEDs, das sind quasi drei LEDs in einem mit dem Controller dabei ähm, und man kann dem L der LED sagen, ähm, ja hier du LED mach jetzt genau diese Farbe. Ähm, zur Erklärung für die Hörer, äh, die, dieser Borg 16, das ist wirklich bloß eine 16x16 LED Matrix, also diese ja, billigen, einfarbigen LEDs in 5 oder 10 Millimeter, die man hat und dann zum Beispiel rot sind, weil damals waren blaue LEDs noch super teuer ähm, und äh, ja, dann konnte man halt auf dieser 16x16 LED Matrix dann Snake spielen oder Tetris und äh, ja, das war damals der der heiße Scheiß. Das war, das war eine Zeit, als der Kongress noch nicht so bunt geblinkt hat. Einfach weil es gab noch nicht so viel bunte Sachen. Wenn man buntes Licht haben wollte, muss man sich dann so äh, hier so, so
0: äh, PA-Technik kaufen. So Das stimmt. Ja, so Disco-Lichter <lacht> und so. Wobei, du sagtest gerade, günstige LEDs. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe 80 Euro für die LED-Matrix ausgegeben, weil das nämlich 10 Millimeter... Rote LEDs waren, genau. Mm, und äh, die sind, bei sind Hell. auch immer noch recht teuer. Die sind immer noch recht teuer, die kosten, die
1: kosten immer noch das Gleiche. Der Unterschied ist nur, dass die anderen LEDs halt so viel billiger geworden sind. Also diese, ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt blaue LEDs haben, kosten die genauso viel, was damals waren blaue LEDs unvorstellbar teuer. Und mittlerweile kosten halt diese WS2812 LEDs einfach, weil sie halt ja, in Massen produziert werden, halt auch... Sehr wenig. Also da kostet irgendwie so ein Meter LED-Streifen mit 50 LEDs, weiß nicht, 10 Euro. Weniger, glaube ich, sogar noch. Also es ist wirklich unvorstellbar günstig geworden im Vergleich zu, ja, man möchte, ja, man braucht 250 10mm rote LEDs.
0: Apropos Preis, ähm, diese ganze Technik ist ja auch immer noch günstiger geworden und wurde weiterentwickelt. Also ich habe ja relativ lange dann ähm, mit dem Arduino Nano, also ja. einer sehr, sehr kleinen Version, die direkt auf dem Breadboard passt, äh, rumgebastelt. Mache ich auch immer noch mal gerne für Prototypen. Ähm, wenn man die Pinheader anlötet und das Ganze aufstecken kann, dann kann man relativ zügig mit ein bisschen äh, Kabel und ein paar LEDs und die Sensoren da aufstecken, dann geht das alles. Das war beim CO2-Sensor nicht anders. Ähm, aber auch da war dann irgendwann wieder so ein kleiner Fortschritt, dass die ersten Chips äh, auf den Markt kamen, die mit dem WLAN verbunden werden konnten. Ähm, beziehungsweise, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, irgendwann gab es einen Aufsatz für das Arduino, äh, dass man einen Netzwerkstack zur Verfügung hatte. Und äh, dann kam halt die ISP auf den Markt. Die hatten halt einen WLAN-Chip drin. Und äh, ja, da hat es auch noch so ein bisschen gedauert, bis ein bisschen das drumherum auf der Platine entwickelt wurde. Aber mittlerweile gibt es da zum Beispiel die Wemos D1 Mini äh, Platin. Da ist alles mit bei. Auch ein USB-Stecker. Der Chip, der WLAN spricht, ist dabei. Ähm, man kann auch eine kleine Antenne anlöten, wenn man möchte. Ähm, und dann hat man da... Tja, müsste ich mal genau im Datenblatt nachgucken, wie viele Pins man da jetzt letztendlich programmieren kann. Aber... Das Ganze reicht aus, um zum Beispiel hier das Projekt, was wir mal vor ein paar Jahren zur HIP an den Start gebracht haben, eine Wortuhr ähm, damit zu programmieren bzw. anzusteuern. Wobei zur Ansteuerung, also die Wortuhr besteht letztendlich auch nur so aus so einem LED-Strip, der einmal hinter den kompletten Wörtern hergezogen ist. Und äh, dafür braucht man drei Pins. Ein Einer davon ist tatsächlich nur der Datenbus, die anderen beidens die Spannungsversorgung und der Ground und ja letztendlich ähm, auch ein super cooles Einstiegsboard um ähm, ja, seine Daten aus dem Internet zu holen oder ins Internet zu bringen die Wortuhr ja äh, braucht macht, ja auch irgendwie ja. die aktuelle Zeit genau macht dann NTP und dann geht das damit richtig und wenn ich zurück erinnere damals wäre es ja schon cool gewesen wenn man jetzt nicht den Umweg über äh, RS-232 gehen muss, um die Daten rauszukriegen, sondern dann einfach, ja, per WLAN irgendwie äh, die Daten dann in irgendeine Datenbank kopiert oder naja, was man sonst auch mal damit machen kann. Solche Protokolle wie MQTT und äh, ähnliches, das läuft ja auch mittlerweile alles auf diesen kleinen Chips. Genau.
1: Ja. Diese ESP-32, diese wo wir es gerade drüber haben, die sind halt äh ja, die kommen halt direkt mit Wi-Fi und Bluetooth und äh, äh, sind auch super günstig ähm, und sie sind halt das I, I in vielen IoT-Geräten, ähm, zum Beispiel in so smarten Steckdosen und so. Und das heißt, wenn ihr also in euren Action oder sonstigen Laden geht bei Amazon oder so eine smarte Steckdose klickt, da ist sehr wahrscheinlich auch so ein SP32 Mikrocontroller drin. Es gibt auch Projekte, wo die halt dann die Software darauf austauschen, dass man damit diese smarten Steckdosen dann halt auch ohne die Cloud-Anbindung von dem China-Hersteller äh, laufen. Und ja, das kann man halt ja, super integrieren in eine Wortuhr oder eine CO2 Ampel oder so in alle Geräte, die halt irgendwie Internet brauchen und irgendwie HTTP sprechen sollen. Also ein bisschen, weil sie einfach mehr Leistung brauchen als halt so ein Arduino, der da halt so ein 8-Bit-Mikrocontroller hat. Ähm, ja. Und da mit WiFi schon ein bisschen äh, beschäftigt ist, ähm, ist halt so ein ESP32 genau das Richtige, wenn man äh, WiFi machen möchte und HTTP.
0: Das Interessante ist ja auch hier, die ersten AVR-Controller, mit denen ich mich beschäftigt hatte, die liefen dann so mit dem Takt 8 Megahertz, 16 Megahertz genau. ähm, und hier so ESP32 sind ja dann schon mehrere 100 Megahertz. Also da sind schon, man sagen, so aus Prozessortechnik, ähm, ja, es sind,
1: sind Welten dazwischen, äh, ja. genau,
0: sind Welten. Und äh, das Gleiche gilt ja dann auch noch mal, wenn man anfängt, dann von diesen reinen Mikrocontrollern Richtung Raspberry Pi zu gucken. Äh, da sind ja dann auch noch mal viele, viele, viele 100 Megahertz
1: dazwischen. Genau, und also auch speichermäßig was anderes. Also ich meine, so, so ein ESP32, der hat wahrscheinlich irgendwie so ein paar Megabyte Speicher, wenn es hochkommt. So ein Raspberry Pi, der kommt mit 512 Megabyte RAM und einer SD-Karte als Speicher. Also äh, da äh, da ist da kann man da ein richtiges Linux drauf fahren und äh, ja die haben ja auch noch mal eine ganze ganze Klasse von Anwendungen äh, 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 so möglich gemacht ich weiß gar nicht wie viele Raspberry Pis wir in unserem Club hier verbaut haben
0: die ähm. komplette Infrastruktur beruht auf Raspberry Pi und da erinnere ich mich auch noch so an den ersten das war schon wirklich ein großer Sprung so in der Technik wir hatten damals, als der Club hier in diese Bilderstraße gezogen ist, ein Karambula-Board. Ähm, ja, vergleichbar mit Raspberry Pi, aber das war noch einige Jahre davor. Das zeichnete sich auch dadurch aus, dass es einen WLAN-Chip drauf hatte und ein Linux drauf lief. Und darüber haben wir ja unsere erste Türsteuerung gebaut. Die ja darauf beruht, dass man sich gültig auf einem SSH-Server einloggen kann und der dann entsprechend eine Tür auf- oder abschließt. Und äh, ja, da war auch ziemlich viel, ja, wie soll man sagen, das Drumherum aufwendig, um eine Toolchain dafür zu haben, um die Images da kompilieren zu können. Und dann auf einmal gab es dieses Raspberry Pi, wo man. Image drauf genau, und läuft. Mit DD einfach das Image auf die SD-Karte drauf kopieren. Und man konnte das Ganze booten und auch, tja, zumindest wenn man eine schnelle SD-Karte ha hatte, <lacht> dann war man in der Lage, in wenigen Minuten irgendwie sich per SSH da auf dieses Gerät zu verbinden. Und ja, also wie du ja gerade schon sagtest, wir haben Raspberry Pi hier als äh, Musikserver, als Türschließsystem, als Raumüberwachung,
1: Temperatur, Heizungssteuerung ähm. Wir haben ein ganzes Rack hier oben in der Decke hängen.
0: Also, glaube ich. Genau, und ich, gefühlt jeder, der so ein bisschen in dieser Elektronik-Bastelszene ist, hat ein Raspberry Pi mit ein bisschen Staub in der Schublade liegen. Ähm, wir haben ja gerade vor einigen Tagen beim Online-Petifu noch einen Vortrag darüber gehört, dass man auf so einem Raspberry Pi, vor allen Dingen, wenn er schon ein bisschen älter ist und vielleicht für das Media Center jetzt nicht mehr so unbedingt aktuell, dass man dann darauf das Pi-Hole installieren kann. Das ist ja ein Werbefilter, ähm, ja, den man zu Hause als DNS-Server ähm, einträgt und dann werden alle DNS-Anfragen die auf Werbung oder sonstigen Schund im Internet schließen lassen, ja einfach nicht beantwortet. Also es gibt echt viele Aufgaben, für die man dieses Gerät benutzen kann. Die äh, Home-Theater Anwendungen, da wurden glaube ich auch ziemlich viele ähm, Images oder P Projekte gibt es ja wie Sand am Meer, die irgendwie da so ein Kodi und sonstige Sachen ähm, drauf laufen lassen. Also ja, ja habe ich auch zwei Stück von zu
1: Hause im Betrieb. Ist halt super praktisch, weil das funktioniert einfach, kann man direkt per NFS oder SSH oder Samba seine Files reinschieben und tut. Und dadurch, das ist, das ist super unterstützt, also das äh, nutzt das äh, durchaus performant auf dem Raspberry pi solange das in Hardware alles äh, ablaufen kann, äh, klappt das super.
0: Ja, Gufbert, ja. was würdest du sagen, wenn sich jetzt jemand hier diesen Podcast anhört und sich denkt, mein neues Hobby soll Elektronik basteln werden. Womit sollte man anfangen, was könnte man sich vielleicht kaufen, um mit einem halbwegs günstigen Preis starten zu können? Ja. Also man kann das Ganze natürlich entweder projektgetrieben machen, also man fängt
1: an, wie ich sage, von hier, ich brauche jetzt hier blinkende LEDs in der Ecke oder dort muss irgendwas gesteuert werden, wenn was gemacht werden muss. Ähm, oder man macht das halt dann, äh, man macht das ähm, ja, spaßgetrieben, also man fängt also einfach an mit etwas und guckt mal, was damit machbar ist. Ähm, projektgetrieben, da kann man natürlich immer nach Anforderungen gehen, von wie viel Leistung brauche ich denn, was brauche ich, ja, soll das Ding fi können oder nicht, je nachdem wählt man dann halt ein Arduino oder ein ESP. Wenn man einfach nur so mal rum, äh, ausprobieren möchte, empfehle ich einfach ein Arduino zu kaufen, entweder so ein Arduino Nano-Klon, ähm, Davon haben wir im Club noch viele rumliegen, ähm, kann man sich für wenige Euro im äh, Internet klicken. Ähm, wobei ich da empfehlen würde, halt einfach so ein Starter-Set Arduino Nano-Klon aus äh, ähm, China zu kaufen, 15, 20 Euro, so roundabout. Ähm, weil man hat da einfach alles dabei, was dabei sein muss. Ja, man hat den nicht nur das Board, sondern man hat dann auch irgendwie so ein Breadboard, wo man Sachen reinstecken kann. Man hat äh, die Jumper-Cable, die man braucht zum zusammenstecken, die ja auch äh, sehr viel verwendet ist. Äh, LEDs, ein paar Widerstände, die man braucht zusammen, zusammenzubauen. Und äh, ja, ein paar Sensoren zum Rumspielen. So Schalter, Taster, äh, Temperatursensor, Lichtsensor, äh, ein paar Aktuatoren, Motor, Servo und ein Relais, einfach damit man was zusammenstecken kann. Und äh, ja, damit kann man dann halt äh, anfangen rumzuspielen, dann installiert man sich die äh, die die Arduino IDE und äh, ja, kann dann loslegen. Und ähm, ja, dann nimmt man halt äh, jede Menge, äh, dann kann man einfach gucken, was man machen möchte. Ähm, es gibt im Internet jede Menge Beispielcode. Äh, Suchwort sind da Sketches, das sind die, äh, äh, die äh, äh, Quellcode-Dateien bei in der Arduino-ID, die nennen sich Sketch. Und damit kann man dann halt ähm, ein bisschen äh, herumspielen und ähm, und halt mit seinen äh, Sensoren ausprobieren, um da was zusammenzubauen. Ähm, und ja, das ist halt super einfach. Diese Arduino-ID, die läuft auf Windows, Mac und Linux. Die kann man einfach installieren und dann ist halt äh, eigentlich alles mit dabei. Ähm, da ist auch ein äh, Library-Management drin. Das heißt, wenn man noch irgendwie äh, eine, eine Library braucht, um seinen Sensor anzusteuern, kann man das einfach direkt damit installieren. Und äh, ja, meine weitere Empfehlung ist noch dazu äh, WS2812-LED-Streifen zu kaufen. Die sind sehr günstig und die haben halt super viel Spaßeffekt, weil man einfach, das ist halt einfach super cool, wenn du halt einfach ja diesen Mikrocontroller hast, dann hängst halt. Dann einfach ein paar bunte LEDs dran und das blinkt lustig, ja. Und dann sagst du, von hier LED-Streifen wird mal rot, dann macht der rot. Dann sagst du, LED-Streifen wird mal grün, dann wird der grün. Hey, LED-Streifen mach mal mach mal mach mal Regenbogen, dann macht er Regenbogen. Voll cool. Und äh, da hat man natürlich sehr viel Spaßeffekt und dann kann man damit dann halt ein nächstes äh, sein sein nächstes äh, Projekt basteln. Äh, mein nächstes Projekt äh, wird äh, äh, Escape-Room-Rätsel mit Arduino zu bauen. Ähm, weil man halt da genau einfach so einen ja, großen Sack äh, Sensoren nehmen kann und da mal gucken, was man nicht machen möchte, weil dann kann man da ein Mikrofon-Board äh, dran und dann kann man, ja, wenn der, wenn man dann im richtigen Rhythmus klatscht, dann wechselt die LED von Rot auf grün und es passiert irgendwas. Oder man kann halt irgendwie ein, äh, einen versteckten Magnetsensor hin tun, da muss jemand mit dem Magnet drüber fahren, zweimal und dann passiert irgendwas anderes und die LED wechselt von äh, rot auf rot blinkend oder so. Äh, oder wenn man das falsch macht, dann nach dreimal, dann geht ein Hupe los. Da kann man halt äh, mit, mit sehr wenig mit mit sehr wenig Aufwand äh, kann man halt sehr, sehr coole Sachen machen und vor allem das, äh, das Vorgehen ist immer das gleiche. Also man das, das, ja, man schließt den Arduino an, installiert die IDE, äh, steckt ein paar Sensoren zusammen, guckt sich äh, äh, Beispielquellcode an und kopiert sich dann was passendes zusammen, dann schreibt man ein paar äh, Zeilenquellcode drumrum und dann äh, ist man fertig. Das, äh, so dieses Vorgehen ist immer das gleiche, das kann man sehr schön im Workshop machen, mehr jetzt nicht gerade Corona wäre und ähm, dann ähm, kann jeder doch sein, Unterschied, sein unterschiedliches Rätsel bauen, sich selber ein Rätsel entwickeln und mhm. ähm, Trotzdem das gleiche Vorgehen benutzen. Ich
0: bin auf die Hupe gespannt. Ja, ich hoffe, sie wird nicht zu laut. <lacht> ich erinnere mich noch daran, dass wir hier in unserem Club-Elektroniklager so ein paar äh, Hupen-ähnliche äh, Dinge haben, die auf ja, etwas größere Lautstärke schließen.
1: <lacht> ja, da hatten Leute nicht sich so äh, Elektrogefährte gebaut und
0: äh, mussten dann irgendwie
1: Leute warnen. Ja, eine ja. Hupe.
0: Hupen ist immer gut. Hupen ist gut. Hupen, Hupen, ist, gut. Hupen ist gut und dann äh, die äh, Anzeigestreifen und? mit WS2812 ist auch super. Vor allen Dingen, das sind ja auch super gute Anzeigeelemente. Also wir haben zum Beispiel an dem CO2-Sensor, der wechselt auch die Farbe von Grün nach Gelb zu Rot. Das gleiche haben wir als Anzeigeelement für unseren aktuellen äh, Stromverbrauch hier. Ähm, ein bisschen Mikroelektronik wertet aus, wie viel... Äh, Impulse der Drehstromzähler hier liefert und gibt dann halt auch so ein bisschen visuelle ja, Einschätzung über ähm, wie viel Energie gerade hier durch den Club geht. Ähm, das sind einfach super Sachen oder einfach nur, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen Spaß und buntes Licht. Genau. Ja. Und äh, was ich übrigens auch ziemlich großartig finde, so ist die Entwicklung an Informationen über das Zeug. Also wenn man jetzt irgendwie fragt, so Christian, wofür ist das Internet gut? Da ist vielleicht auch ganz viel Blödsinn, äh, den man lesen und hören kann. Die Informationsquelle war für mich schon immer für dieses ganze Mikroelektronik basteln ein Webbrowser. Also zu Zeiten, wo ich quasi so das erste Mal überhaupt Löten äh, gelernt habe, da bin ich noch zur Schule gegangen. Da gab es die Informationen quasi aus dem Technikunterricht, ne, wie so ganz grob Schaltkreise funktionieren. Und dann, ich musste für diese ganzen äh, Basteleien nie in irgendeine Bibliothek gehen, mir Bücher ausleihen, um zu gucken. Die gibt es ja mittlerweile natürlich auch zuhauf. Aber die Quelle an Informationen, wie man das alles zu basteln hat und in welche Fallstricke schon alle reingerannt sind, die ist unendlich groß. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, irgendein Projekt vorhat, zum Beispiel, wie steuere ich äh, einen Hooper an? Ähm, dann findet man die, äh, bei der Suchmaschine der Wahl die nächsten zehn Seiten nur Bastelprojekte, äh, wo man elektronische Hupen irgendwie ansteuert, um dann direkt auch noch mitzulernen, wie man daraus eine Melodie kriegt. Genau. So, und das gilt halt für alle erdenklichen Sensoren, Aktoren und was man sonst noch so da an die Mikrocontroller anlöten kann. Und das ist schon. Ja, eine große Perle des Internets. Das ist einfach äh, eine Hülle, Fülle, Hülle und Fülle von Wissen, da zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und das in allen Farben und Formen. Genau. Und es ist halt
1: auch sehr schön, äh, weil, weil man halt auch äh, einfach Sachen schnell suchen kann. Das heißt, man hat irgendwie einen komischen Sensor, äh, Sensorboard von dem Arduino-Starter-Set. Man weiß nicht, was es ist, weil da steht bloß chinesische Sachen drauf. Dann tippt man irgendwie die... Äh, Bezeichnung, Bezeichnungen, die da draufgedruckt ist, in seinen Suchmaschinen, in seiner Wahl ein und es fällt einem einfach ja, jede Menge Beispielcode raus, wie man das anzusteuern hat.
0: Das stimmt. Das gilt übrigens auch für eins deiner nächsten Petifus. Ähm,
1: für für den Schmittträger. Genau, genau.
0: Ja, ja, der kommt noch. Da findet man auch, ich weiß auch noch, irgendwie habe ich was geguckt und dann war das Internet auch voll von, ja, ein Taster in Prellen kannst du entweder in Software machen oder dann nutzt dieses Bausteinchen hier, da ist ein Schmitttrigger drin, ähm, das geht so und so und dann waren auf der Seite noch zwei Videos verlegen zu YouTube, wo jemand das Ganze noch auf dem Oszilloskop zeigt, wie sich quasi dieser prellende Taster da verhält und äh, wie sich das Ganze verhält, wenn man dann entweder in Hardware dann, ja, wobei, wenn man Software verhält, ist der Taster ja nicht anders. <lacht> Aber wenn man dann in Hardware den den Schmittträger davor setzt und sich das Ganze dann auf dem Oszilloskop anschaut, äh, dann sieht man, dass das Prellen weg ist. Und ja, für diese ganzen Informationen braucht man einfach nur eine Webbrowser aufmachen, ein bisschen googeln und dann ist man ziemlich zügig eine Ecke schlauer. Jutti, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge 39. Und das war dann insgesamt unsere 40. Folge. Ich bedanke mich für deine Zeit und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, macht's gut.